0: Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio de la segunda temporada de Una Música Necesaria, producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Hoy tenemos Conversaremos con un personaje muy especial para, para mí, sobre todo, lo conozco hace muchos años. Él es Gerardo Mora. Eh, Gerardo eh, es un músico que se ha desempeñado como ejecutante del acordeón, eh, un tiempo el piano también. Este, lo cotizan muchísimo los grupos por su especialidad, por su color que tienen el instrumento, por su gran talento. Eh, también se dedicó a la enseñanza de la música y sobre todo eh, es un ejemplo de, a seguir. Gerardo es una persona no, no vidente y nos va a contar y nos va a introducir en ese mundo que muchas veces nosotros pues desconocemos y, y hasta a veces nos quejamos por cualquier cosilla que nos, que nos sucede cuando hay personas que tienen otros problemas más grandes y por eso está invitado él hoy acá. Creo que va a ser una inspiración para todos los que escuchemos este programa. Bienvenido, Gerardo. De veras, muchísimas gracias tenerte aquí.
1: Buenas tardes, Luis Fernando. Y buenas, buenas tardes, amigos oyentes y los que también nos ven a través de todas las plataformas y redes sociales. De verdad que después de tantísimos años de no encontrarnos, porque creo que nos conocimos eh, por ahí de los años, principios de los 80 Sí, sí. 81, 82, por ahí así, ¿verdad? Allá en la Escuela de Artes Musicales de la UCR, mi querida Escuela de Artes Musicales de la UCR. Y yo creo que la vida, la vida es muy linda. Es tan linda que no se puede desperdiciar, Luis Fernando, en tonterías. Uno tiene que, tiene que aprovecharla. Y no arrepentirse de nada de lo que ha hecho en, en el transcurso de la vida, valga la redundancia.
0: Eh, mira, siempre empezamos de un poco de historia, cómo iniciaste, cómo, cómo, porque, bueno, eh, imagínese que si es difícil para una persona no viviente o que tiene algún problema, en estos días, hace 60 años, Gerardo, no, 60. ¿cómo era aquello? Un momentito, yo cumplí 15 <risa>
1: Por cuatro. <risa> ya lo quemé aquí. No, 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 cualquier quemó, yo estoy orgulloso. <risa> ah, bueno. Yo estoy orgulloso de mis 60 años bueno. y los he vivido plenamente. Mira, sí, eh, complicado para todo, no solo para estudiar música, para estudiar en sí. Porque cuando yo entré al colegio en el año de 1976, la palabra adecuación curricular ni existía. Entonces, uno tenía como estudiante que ganarse la, el beneplácito o ganarse la, la buena fe de los profesores del colegio. ¿Y cómo? Esforzándose, estudiando, obteniendo buenas calificaciones, no siendo un soplas con los profesores de que yo le llevo el bulto.
0: Sí, sí, sí. De
1: que pase adelante, yo le abro la puerta el carro. No, 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 no. eso es ser soplas. Sí, sí. No, no, había que ser esforzado. Tener excelentes calificaciones. Había un profesor de matemáticas, yo no sé si estará vivo. Pero él entre líneas me decía que qué hacía yo en el colegio, que yo era un ciego y que no podía estudiar. De veras. Sí, claro. Y yo tenía que demostrarle a él que yo era el mejor del aula. Entonces yo aprendí a hacer matemáticas en mi cabeza o con los rec pequeñísimos recursos que había hace 47 años que yo estaba en primer año de colegio para poder estudiar y demostrarle al caballero que yo era el mejor del aula y siempre lo logré, nunca tuvo que ponerme una mala nota, yo no sé si le hizo gracia o no, ni me interesa. Sí, sí, porque sí. yo no lo hacía para quedarle bien a él yo lo hacía para demostrarle que yo aparte de ser ciego no era estúpido cierto. ¿Verdad? pero bueno, pero te brincaste 12 años ¿qué pasó en la, en la, en la escuela ah, bueno. también? ah bueno, ok, sí, me brinqué 12 años es cierto, bueno yo venía con el sticker en la frente de músico ¿ya? totalmente, ¿por qué? porque yo me acuerdo que yo este, eh, tenía un redoblante de aquellos que había antes de madera, ¿te acuerdas?
0: Un revolante de madera. Sí, Eso no, era de no madera.
1: La caja era de madera. El aro era de madera. Eh, solo el parche era de, de, de látex, no sé de qué, de qué los hacen. Sí. Eh, y las mariposas para, para, para socarlo eran de una mariposilla de metal. Sí. Y yo me acuerdo que abajo tenía, yo no sabía cómo se llamaba en ese tiempo, tenía unas cadenitas, decía yo. Sí, sí, la sí. famosa bordonera, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y resulta que. Yo, mi papá tenía una consola de aquellas viejas y tenía un disco de los Churumbeles de España.
0: Vamos, vamos a ver un momentito aquí, porque hay muchos que no tienen idea que es una consola. Ay, sí, verdad. una
1: consola era una cosa de madera. <risa> era, era un lujo. Era un lujo. Era un lujo. ¿Puedo decir marcas? No. Dí, dígale. Sí, por Nibico. De... <risa> Sanjo. La de casa era tochiva. Pues, pues. Era un lujo. Era una cosa como... Un cajón de madera, adentro tenía un armazón de metal donde había un tornamesa, los que no saben qué es un tornamesa, era un aparato donde se ponían los discos sí. de vinilo. Sí. longplay Play y los pequeñitos de una sola canción por cada lado. Los longplay tenían 10 o 12, 5 sí. o 6 por cada lado. Sí, sí, sí. Y esa consola tenía un montón de perillas porque traía radio. Ajá, También. Sí. traía onda corta sí, que sí. ahí fue donde me enamoré de la radio y por eso soy radioaficionado hace como 35 años sí, sí. y entonces resulta que mi papá tenía un long play de los chirumbeles de españa donde cantaba juan legido y mario rey y con ese redoblante yo acompañaba los pasos dobles
2: ah,
1: oyendo al carajo tocando el redoblante yo tocaba los pasos dobles y queda Cinco, seis años. wow, wow. guau. Wow. Estoy hablando del 68,
0: 69.
1: Sí. Y ya después entré a la escuela Fernando Centeno well, en Guadalupe. La escuela... ¿De, ah. ¿De
0: dónde naciste? ¿De qué barrio sos vos?
1: Bueno, yo nací en la maternidad Carid y los primeros once meses los viví en Barrio Cristo Rey.
0: Ah, ok. De San José, ¿no? Por la San Centeno Huel well, que le queda
1: cómodo ir viajar a Guadalupe. Sí, porque ya en esa época ya yo vivía en Atillo. Ah, okay. en Atillo 4 que ahí viven mis hermanas en la misma casa y hace 22 años me secuestró una mujer me llevó a Zapote y yo no he querido que nadie pague el, el rescate, me dio el síndrome de Estocolmo estoy muy contento gracias a Dios bueno, volvamos a la escuela volvamos a la escuela yo entré a la escuela con siete años, como cualquier niño ahí hice mi sexto grado, me encontré un profesor que me descubrió como músico ¿Te acordás de Luis Fernando Quesada, el músico? ¿O Willy Quesada? No, no me acuerdo. ¿No te acordás de Willy Quesada? No, no. No. ¿De María Rodríguez?
0: No, es que usted es más viejo que yo. Pues no, no, soy... no usted es más viejo que yo, usted
1: entró antes. Bueno, eh, Willy Quesada era hijo de ese señor que se llamaba Alexis Quesada. Él era ciego y era músico y él me descubrió. Y resulta que puso en mis manos un instrumento cuadrado ...con teclas como un piano en la mano derecha... ...y un montón de botones en la mano izquierda. <risa> como un año antes, sí... ...me habían llevado a Zapote... ...donde se hacían las fiestas de San José en diciembre... ...y había un señor ciego tocando acordeón... ...con su tarrito... ...pegado en la parrilla del acordeón. Mi papá me dio unas moneditas y me dice... ...tome, écheselas en el tarrito al señor. El señor dio las gracias... Y le dije, ¿usted me dejaría tocar una tecla de su instrumento? No, es mío. De <risa> Una vez. <risa> Mejor ni no digo lo que pensé, que después no censura. Por eso cuando un niño a mí me pide que si lo dejo sonar el acordeón o cualquier instrumento que yo esté tocando, siempre lo hago. Porque a mí me dio tanto enojo que no me dejara tocar el acordeón. Que entonces cuando un niño a mí me pide que lo deje tocar, es más, aunque no me pidan, venga, ¿quieres tocarlo? Claro, claro, claro. Porque es una curiosidad. Ellos quieren saber por qué suena ese, esa, esa cosa, ¿verdad? Sí. Como decimos los chicos, ese chunche.
0: Sí, sí, sí. ¿Verdad?
1: Hubiera metido la mano del tarro y le sacar la moneda. Mira, ¿verdad? ganas no me faltaron. <risa> bueno, pues resulta que ese señor me pone ese instrumento en las manos y me dice que es un acordeón. un acordeón! Ese año, en diciembre, yo quería un tren eléctrico de los que ponían en la Universal, en la década de los setentas. Era la
0: ilusión de todo niño.
1: Era la ilusión de todo niño, pero valía 7 mil colones el tren. Y mi papá se ganaba 700 colones por mes siendo el jefe de la oficina de censo y catastro de la Municipalidad de San José. Wow. ¿Cuándo me lo iba a poder comprar? Sí, sí. Me regaló un acordeón de 12 bajos me regalaron un montón de juguetes y cuando me dieron el acordeón todo se quedó botado al día siguiente yo estaba sacando melodías con mi mano derecha Sí. y decía yo ¿y esto cómo se usará la mano izquierda? ahí sí me quedé varado porque no tenía la más mínima idea de qué era un acorde, de qué era un bajo, de cómo se llamaba si era do mayor. No sabía absolutamente nada. Yo sabía que en mi mano derecha yo podía tocar do, re, mi, fa, sol, sol, la, 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 do, sol, sol, fa, 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 sol, mi, mi, re, re, re sol, do, do. ¿Por qué? Porque mi mamá cantaba muy bonito, afinaba muy bien. Y ella me tarareó esa melodía. Y de una vez, se quedó ahí. Saqué la escuela. Cuando tenía 10 años, ya yo medio sonaba el acordeón. Mi papá me compró donde Don Juan Bambas, que no importa, ya me dijo que puedo dar marcas. Donde Don Juan Bambas. Es que, ¿cuál músico no hay donde Don Juan Bambas?
0: Sí, sí, sí. sí. Todos fuimos.
1: Y algunos seguimos yendo. Sí. Y... Ya me compré un acordeón un poquito más grande, de 72 bajos. ¿Y qué eran los Honer? Los Honer, sí. sí, claro. Es, es que ellos eran importadores. Sí, sí. Alemán, una marca alemana. Alemana, sí. Compraban acordeones y armónicas, por cierto. <coughs> y resulta que ya me compré uno más grandecito, de 72 bajos, pero ahí llegó el momento en que ese se hizo Chiquitello. Wow. Entonces yo no sé qué negociación hizo mi papá con Don Juan, cuando un día llegó y me dijo que se iba a llevar el acordeón de 72 bajos porque no tenía plata y tenía que venderlo, qué doloroso. Wow, wow, wow. Y era una broma.
0: Sí, sí, sí. Porque
1: llegó con uno de 96 bajos para mí. Era más grande. Cuando tenía 13 años, él falleció en mis brazos. Y 47 años después, los recuerdo con el mismo amor de siempre como si hubiera sido ayer, pero le di el gusto de que me oyera tocando mi acordeón. En el colegio, hey, había que tocar acordeón en los actos cívicos y todo. ¿no? Ya después entré a la Escuela de Artes Musicales a estudiar pedagogía y ciencia musical.
0: Vamos a hacer un paréntesis, Gerard, porque los que no hemos pasado por una situación así, ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se aprende español, matemáticas, eh, eh, estudios sociales, okay. eh, en una escuela, en un colegio? Okay. Porque okay. uno lee las, los
1: libros. Nosotros o... también, con el sistema Braille. ¿Y habían libros ya en el momento? Con... No, ah. no. Sí, habían libros, pero muy desactualizados. Entonces, por ejemplo. Eh, yo me recuerdo que mmm, lo que llaman ahora séptimo año, que era primer año cuando nosotros estábamos, uh -huh. ¿verdad? Eh, Marcos Ramírez. El libro, sí. El libro de Carlos Luis Fallas. Sí. Todos me lo leían, mi mamá, mi papá, mi hermana. Ah, se lo leían ellos. Me los leían ellos. Y yo me los aprendía casi que de memoria. Yo casi sabía qué decía en cada renglón. Wow. O
0: sea, era un trabajo también de equipo,
1: ¿verdad? Era un trabajo de, de familia. sí. Ahora las familias abandonan a sus hijos. Es que abandonarlos no es echarlos a la calle, es no comer con ellos, es no sentarles a leer un cuento cuando están niños, es no ayudarles a hacer una tarea. Y una vez me dio mucha cólera, perdóname, pero sí me dio mucha cólera. Estaba sentado en una parada que hay allá cerca de la escuela de Zapote y oigo una mujer que dice, qué vieja más hijuetal es la maestra de mi hijo. Le dejó tanto trabajo ayer que no pude ver la novela por ayudarle. Sí. Si sí, le sí. meto un manazo, Luis Fernando. No puede ser. No puede ser que sean tan, in eh, tan ineficientes los padres de familia, que prefieran darles un teléfono celular para que jueguen o un PlayStation, sí, en sí. vez de jugar con ellos, de leerles un cuento. Sí, sí, así es. Y entonces, Esa es la manera, así
0: es como se aprendía, ¿Así ¿no? Así se aprendía. Compañeritos también te ayudaban.
1: Muchísimo, muchísimo, mis compañeros, especialmente mis compañeras, me ayudaban <risa> mucho. En la U también, en la U también. Y hay un compañero que yo le agradezco muchísimo. Lo tuviste aquí sentado también. A mi amigo Marco Antonio Quezada.
0: Ah, sí, eres tú hace poco.
1: Sí, no le digamos el apodo. porque después. No, no, quiso, a... no, quiso, yo no, no so... quiso, no quiso. No quiso, <risa> no quiso. Se lo vamos a respetar también. <risa> un abrazo para Marco. Sí. Porque eh, Marco, al igual que todos los músicos, somos medio locos. Eh, él es un poquito más. <risa> no, y él lo sabe. Yo siempre se ah, sí, lo digo. No Y él me dice que yo no me quedo atrás. Sí, está bien. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tiene un corazón del tamaño de la catedral. ¿Verdad? Sí. Es una persona muy noble, muy sincero. Sí. ¿Verdad? Y todos me ayudaban. Oiga, cuando recibía los cursos de piano, mis compañeros me leían las partituras y yo las escribía en braille, porque yo sé escribir música en braille. De hecho, el braille se inventó para escribir música. Ah, eres. Eh, Luis Braille en el año 1827, cuando inventa el sistema, es que él era pianista. Entonces él este, inventó el sistema para escribir música, ya después lo pasaron para la, la literatura, ¿verdad? Pero ya a los ciegos no les gusta leer Braille. No. No, ahora todo es digital. Sí, bueno, todo digital, dice,
0: sí. pero también digital. Pero no, no saben libros? leer. Ah. No saben leer. Eso sí. Son... Y me acuerdo las, unas, unas
1: tablitas
2: también ah, de metal. Sí, la para la escribir.
1: regleta rectangular. Donde uno escribía con un ponzón, es un repujado. Sí, sí, sí. sí. El braille sí. es un repujado en un papel. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y yo escribía toda la notación musical. Cualquier cosa se puede escribir en, en, en braille. Guau. Wow. ¿Verdad?
0: ¿Y cómo entraste a la universidad? O sea, hubo un examen de admisión. Me acuerdo ahí, don Enrique Cordero era el que hacía los exámenes. Y... Bueno, entré a la etapa básica.
1: Ah, empezaste a etapa básica. En el 78. Con la idea de estudiar qué. Supuestamente iba a estudiar guitarra. Y al final la dejé votar. Fui estudiante de Mario Solera. Ajá. El abrazo para Mario Solera también. Ah, Muy sí. amigo mío, nos queremos mucho. Sí, sí. Bueno, yo a él lo quiero mucho. Yo no sé si él a mí me querrá o no, pero, pero yo a Mario lo quiero mucho. Tuve una profesora que, que murió en un accidente, eh, Doña Julia Martínez. Doña Julia Martínez. Fue mi primera profesora en 1978. Doña
0: Julia Martínez fue. Alumna de Mangoré. Fue alumna de
1: Mangoré, sí. ¿es cierto? Sí, sí. Y también era pintora, a ella sí, le encantaba también. la sí. pintura. Sí, 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 sí señora.
0: Julia Martínez. Sí. Muy especial la señora. Sí.
1: Pero eh, en aquel tiempo, eh, aquí no voy a decir nombres porque alguien que está muerta no puede defenderse. <risa> Entonces no voy a decir nombres, pero una señora uruguaya dijo que yo no podía entrar a la escuela, cuando quedaba ahí por el morazán. Ahí fue la primera vez que yo hice el examen para entrar a la etapa básica. Y esa señora eh, dijo que yo no podía entrar a la escuela porque era ciego. ¿Acaso
0: yo oigo con los ojos? Esa señora me rechazó a mí también. Ah, con bueno, 17, a varios. 16 años y dijo yo no sí. podía estudiar. Musica.
1: Exactamente.
0: Sí, sí. Tú, es la misma.
1: tuvo un hijo que se, hizo, que se hizo médico, ¿verdad? Ah, no sé. Sí, 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 sí bueno. <risa> Resulta que la señora dijo que yo no podía entrar porque yo era ciego. En aquel tiempo y reclamarle a quién? Sí. Ahora hubiera sido un broncón, ¿verdad? Ah, claro. No, no. Dio
0: la, sí, no, no se puede. No, no. No se puede.
1: Se cae todos los defensores de. Totalmente. No, 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 es un desorden. Resulta que teníamos un señor amigo de nosotros que era odontólogo, don Ronnie Hirsch, eh, des, él era miembro del consejo universitario y él era muy amigo de nosotros y hablamos con él. Y él habló con la que fue directora de la escuela, doña Sarita Minx.
2: Uh -huh.
1: y, y ella le dijo, dígale que venga para conocerlo. Y yo fui. Y ella dijo, pero ¿cómo no va a estudiar música? Si acaso él oye con los ojos. Sí. No, 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 que haga el examen. Después me contaron por ahí, el, el correo de las brujas, que el examen de Gerardo fue especial para que no entraran. No. Sí, señor. Y seguro lo hizo la señora. Seguramente lo planeó ella. Por lo menos lo planeó. Y yo entré a la Escuela de Artes Musicales. Cuando en la Escuela de Artes Musicales, Dios guarde tocar algo de música popular. Ah, era no, un sacrilegio no. sí, totalmente. De hecho, una vez en el aula 102, esperando a mi amigo Adrián Goizueta, que fue el primer profesor que tuve ahí en ritmo auditivo 1 y 2. Sí, sí, sí. No me acuerdo qué me puse a medio sonar en un piano, porque yo lo que tocaba era la mano derecha nada más. Ajá. Y llegó Doña Sarita a mí a decirme que me callara, que, que Dios guarde. <risa>
0: <risa> Era un sacrilegio. Sí, 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 sí. Ahí, ahí yo me acuerdo esas clases de Adrián. ¿Verdad? Sí. Ahí en la 102. En la 102. Creo que hay una biblioteca ahora ahí. Sí, yo en ese entonces también tenía a, a mi novia y, y, y me gustaba la música. Yo todavía no, no había entrado. Ajá. Y entonces me acuerdo que con Adrián le digo, usted me... A, mi, la que es mi esposa hoy, le digo... Beatriz. Beatriz y le dice, profe, usted no dejaría entrar a la clase. Y se me queda Adrián Guaizeta siguiendo. Y, bueno, si se porta bien. Si se porta
1: bien, sí. En ese año nunca se me va a olvidar Adrián. Más de una vez no llegó. Ah, porque...
0: cómo me cuesta Está pendiente una entrevista con él también. Ah, sería sí, fabulosa. Sí, sí, sería sí, excelente. Un, con un maestro, viejo ese. Maestro,
1: el maestro. El maestro, maestro. Sí, sí, sí. Me acuerdo que ese, que ese año fue el campeonato mundial de fútbol en Argentina. siete ocho sí. sí y el hombre más de una vez no llegó. a Se quedaba en generales. ¿eh? Sí. viendo los partidos sí, sí, de la sí, selección sí, sí. de Argentina. Y ahora uno lo entiende. Sí, sí. Creo que uno hubiera hecho lo mismo.
0: No, no, no. Y me imagino para vos eran también difíciles esos ejercicios. Sí, porque claro. Ahí era, era seguir una partitura. Es más, les cuento que esas partituras había un esténcil... Uh -huh. de alcohol y se picaba o se rajaba y se pintaba y sí. con una máquina que le daba vueltas hacía uno... Sí, como un polígrafo pues, Sí, iba saliendo cada partitura Ajá. en un alcohol de color azul ¿Sí? que a los meses ya, ya, ya no se veía nada, estaba todo esteñido. ¿no?
1: Hay un colega que me ayudó montones también, él es chelista, Sergio Núñez, ahora es el director de la Casa de la Cultura de Ciudad Colón. Ajá. Sergio me dictaba las partituras. Sí, claro. En esa sí, época. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Todo,
0: todo sí se hacía con extensión. Éramos de compañeros
1: de Tatiana johanni de ¿Sí? Gabriela, eh, de Miguel Cubillo. Qué montón éramos.
0: Sí, sí, sí.
1: Muy linda fue esa época.
0: Esa etapa, bueno, fue la etapa ya universitaria. No, la etapa básica de la U. Ah, Estaba la yo básica. en tercer
1: año de colegio.
0: Sí, 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 sí. sí. Y, ok pasas la etapa básica y entras a esa etapa universitaria al final. Entro. ¿O entra directamente a educación después?
1: entra a educación. Ah, ok. entra a educación, eh, me gradué de quinto año en el 80, pierdo el examen de admisión. Ajá. Eh, había estudiado como loco.
0: Lo perdí. Pero había algo especial para... para ah, el era, era oral.
1: Ah, bueno, vale. entre wow. comillas, en, en, en medio oral y medio escrito. Era como sí. un híbrido. Sí. Me acuerdo que en esa época le ponían una grabadora a uno y éramos como siete, u ocho ciegos metidos en un aula. ¿Se acuerdan dónde era el registro? En la casa vieja. Ajá, sí. Ahí, todos metidos en un aula, aquel escándalo y aquel calor. Ponían una grabadora y uno escuchaba la pregunta y ponía la opción que uno creía y allá... Profesor, la puedes repetir. Y por allá el otro. Es que no oí bien a la... Y uno dispersitico. Ah. Y uno dispersititico ¿qué iba a hacer? ¿Verdad? Y al, al año siguiente. De ahí no, yo tengo que entrar a la U, tengo que entrar. Ya lo hice. Pero ya fue diferente, ya fue en ciencias y letras. Yo solo con unos audífonos, con mi regleta, mi hoja y mi punzón en braille,
2: uh -huh. pues para
1: hacerlo en braille. Claro. Era, le daban a uno un cassette y ahí lo oía. Iba marcando las opciones, me saqué como un 88, una cosa así. Wow, sí, sí. Eso fue, fue muy grande, pero ¿puedo contar lo que hice la noche anterior? No, no tengo idea, imagínese. ¿Se acuerda de Daniel Camacho, el flautista? No, no me no. acuerdo. Bueno, Daniel Camacho y yo nos fuimos y llegamos como a las 2 de la mañana a la casa. No voy a contar en el no, estado. No, no estaban estudiando. No, es más, no estudié para ese examen. Estudié como dos veces y me saqué un 88. Moraleja no estudie para el examen de admisión bueno, y váyase de, de fiesta de la, a la noche anterior.
0: <risa> Dios guarde vamos a tener que editar esto. No muchachos. hay que editarlo.
1: No, 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 déjelo así. No, mentira, no me hagan caso, Dios guarde. No, eso fue una completa irresponsabilidad. Lo que pasa es que, yo no sé, Dios lo ayuda a uno, Dios. Oye, el hombre está contento. Hombre. Está muerto de risa hombre, aquí, todo el, el equipo. Aquí todos ¿no? compraron todo el talonario. ¿eh? Compraron todas las entradas. No, es que la vida ha sido muy linda, ¿verdad? Y entré a la escuela y a mí me adoptaron. Enrique. Todas las
0: muchachas. Sí. No, Beatriz, ¿no? No, esa me la me, esa, esa te ha adoptado. Sí,
1: sí, sí. Este me adoptó Enrique Cordero, me adoptó Don Bernal Flores y me adoptó Jorge Acevedo. Todo el apoyo pero desde 1979, porque es que yo, yo siempre he sido muy animoso, y un día estaba cerca de la 108 en la tarde, y yo iba tocando a alguien para Elisa, y yo me paré en la puerta de la 108, y deja termina de tocar, y un señor muy educado me dice, mucho gusto, me dice, yo me llamo Bernal Flores, le gustó lo que estaba tocando, y le digo, sí, qué lindo que toca, ay, muchas gracias, me dice, y le digo, ¿usted no me daría clases de piano?, yo no sabía ni quién era, Sí. y me dice, con mucho gusto, me dice, me dio como tres clases de piano, y un día me presentó a un amigo de él, mucho gusto, Enrique Cordero, para servirle. Y Enrique me dio clases de piano como dos años. Ajá, ¿Sí? Sí. Porque ya Don Bernal no podía. Porque en ese tiempo Don Bernal se fue para Japón a dar clases como un año.
0: Tenía un, Sí, estaba haciendo un encargo
1: de un libro por Ajá. instrumentos musicales japoneses. Exactamente. Y él se fue para, para Tokio. Entonces yo me quedé recibiendo clases con Enrique en el cubículo 231. Sí. y ya ahí me adoptó Jorge Acevedo, Gerardo Duarte y todos mis amigos que después eran mis profesores sí, sí. y resulta que ellos tenían un grupo que tocaba música folclórica, de Jorge Acevedo por cierto y un día yo me paré en la puerta a oírlos y salió Jorge y me dice, le gusta lo que estamos tocando <risa> digo, sí, qué bonito toca, qué bonito, y usted sabe tocar algún instrumento Claro, yo toco guitarra, yo toco guitarra, medio la sonaba, medio la sonaba y me dice, ¿por qué no la trae? Le digo, está bien, al día siguiente llegué con mi guitarrita en el estuche, pero ya yo había oído el día anterior las piezas, ya sabían que tú no ibas, wow, wow, porque las había oído y me senté a tocar. Tocaba con ellos un estudiante ciego que tuvo la Escuela de Artes Musicales en los años 70, cuando nosotros no habíamos entrado, que se llama Víctor Vargas. No es el Víctor el que vos Sí, sí. Ahora vamos a hablar de Víctor. Sí, sí. Este se llamaba Víctor también, se llama porque está vivo. Uh -huh. Él tocaba acordeón con ese grupo. Cuando Víctor se gradúa, yo no sé por qué él se va como resentido de la escuela y no vuelve a poner un pie ahí. Y dice Jorge Acevedo, Qué tirada, ya no tenemos acordeón, yo tengo uno, y usted, vos sabes tocar, yo dije, sí, yo sé tocar, me dio lo sonado también, ya era más fácil, pues ya conocía las piezas, ya había tocado en el Teatro Nacional, ese fue mi bautizo, mm. tocar con ellos en el Teatro Nacional, y entonces llegué con mi acordeón al día siguiente, y ya yo me quedé tocando acordeón, ah. y ese bautizo en el Teatro Nacional fue muy bonito, porque había piezas en si bemol, en mi bemol, en la bemol. Entonces uno usaba la cejilla, ¿va? En guitarra. En guitarra. Sí, sí. Para los que no saben lo que es una cejilla, es un aparatito que se le pone a la cejilla en el diapasón para que las tonalidades queden más fáciles. De ahí no de olvidar la cejilla. Ay, juega. Entonces cuando todos iban tocando, la pieza que estaba en mi bemol, ponían la cejilla y el primer traste la tocaban en rey, yo tenía que tocar en mi bemol. De ahí sí, sí. Y los que estaban en la bemol, la ponían la silla y en el primer traste tocaban el sol. Sí. Y yo en la bemol. Sí. Pero me enseñó tanto. Aprendí muchísimo. Claro. Porque luego... ahora yo cojo una guitarra y en el tono que sea yo toco.
0: Wow. No se wow. me ha olvidado. Sí, sí, sí. ¿Te graduaste en educación musical?
1: Digamos que sí. Ok. Y empezaste ya tu vida <risa> profesional. Sí. Que mi vida profesional... Empezó desde que yo tenía 14 años, tocando rezos del niño. Ah, claro. Me pagaban 20 pesos por rezo. Guau, wow, guau. Wow. Toda la plata se la daba a mi mamá y ya después no. Pero... <risa> pues no. Me dediqué a la música popular por varias <risa> razones. Primero, que yo no tocaba un instrumento que fuera para orquesta sinfónica. Segundo, que para tocar en una orquesta sinfónica para mí hubiera sido prácticamente imposible. Porque siempre hubiera tenido que tener a alguien dictándome la partichela. Sí, sí, el director. El verlo director, y y ver el director y sí, que sí. cambiemos esto y que ahora no hagan esto, que hagan el otro, que brinquen, César, ah, no, no. Sí, sí. Entonces había que buscarle el acomodo a la vida. Había que hacerlo más fácil. Entonces me dediqué a la música popular, eh, aprendí a tocar órgano solo. Era fácil. ¿Y tocaba acordeón? Sí, claro. Entonces, Jason. Yes, Mano derecha no había problema, mano izquierda tampoco, voy a llevar la armonía nada más, usar inversiones, ¿verdad? Y después los bajos de ir, lo mismo que en el acordeón pero en el pie. Sí. sí. ¿verdad? Entonces me dediqué a tocar acordeón, eh, a tocar órgano también. Fui el organista de un bolerista nacional de Gilberto Hernández. Wow, wow, Mucho wow. tiempo fui el organista de él. Trabajé en todos los restaurantes y hoteles que te imaginé, y tres más. Gané mucho dinero, mucho, mucho dinero. Una vida muy difícil, porque si uno no se cuida y yo no me cuidé, caen los vicios y todo. Sí. Eh, empecé con una cerveza, ya después con una cerveza y un trago, y cuando me di cuenta, eh, no sabía, pero era un alcohólico. Claro, claro, claro. Perdí mi primer hogar por eso una persona valiosísima de ese tipo de, de, de mujeres que no hablan por no ofender les Desgracié la vida porque ¿quién va a vivir con, feliz con un carajo que llegue todo el tiempo borracho? Claro, por supuesto. Eh, He hecho de todo en la vida. Operador de cabina en un emisor de radio. Eh, Cuando no existían las computadoras. Todo era con deck, con tornamesa con unos eh, equipos que se llamaban cartucheras donde uno metía el cartucho y sonaba el anuncio y le metían un tono su audible y el anuncio quedaba, paraba la cinta y exactamente cuando uno la volvía a ponchar volvía a arrancar el anuncio sí. con máquinas de cintas abiertas. y todo. Sí, pues la programación muy fácil, me la grababan, 11 de la mañana, eh, anuncio número uno, número 23 y número 24 y todos los cartuchos de los anuncios y long play y cintas y cassettes todos rotulados en braille ah bueno qué bueno
2: ¿En, qué, en, qué
1: en radio fides wow sí sí en radio fides sí. y todo rotulado en braille sí había que acondicionar la cabina Sí. ahora contame una cosa ya como docente de
0: música, otro reto, oh, con, otro reto. con los niños, con todo con el asunto. Con los muchachos. Todo. Sí.
1: Ahí es donde uno tiene que… Solo hiciste secundaria, eh, ¿verdad? Eh, trabajé en primaria donde conocí a mi actual esposa. Ajá. Gracias a Dios que trabajé en esa escuela. Era una escuela privada en Pero Ciudad Pero poquito Colombia. porque me dijiste que más que nada... Ah, secundario. sí, claro. No, no. Trabajé en un montón de colegios también. Sí. Empecé sí. en el Mauro en el 83 cuando tenía 20 años. Wow. Trabajé en el Colegio Madre del Divino Pastor. Eh, trabajé en el Castro Madrid en el Rodrigo Facio y terminé en Granadilla,
2: en el uh -huh. técnico.
1: Y de ahí había que luchar contra la... ¿Cómo se le puede decir cuando uno es adolescente? No, es que no es maldad. es la Con la travesura de los muchachos. Sí. Hicieron bromas de montón. Sí. Montones. Sí, sí, sí. Montones. Contanos alguna anécdota. Montones. Una vez me pusieron el profesor Girafalis en un colegio. Porque las clases de ritmo de ahí era ta, 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 ta. ¿Verdad? Ah, ta, 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 ta. Entonces me pusieron el profesor <risa> Girafales. Pero no era por el tamaño, ¿verdad?
0: <risa> ¿Pero otro tipo de bromas así, más pesadillas? No, no. no. ¿Nunca? ¿Siempre te respetaron? Siempre
1: porque yo me di a respetar, porque yo no irrespetaba a nadie. Claro. Yo les decía, vean, ustedes tienen que pre tener presente algo: que yo soy ciego, pero no soy ni sordo ni estúpido. <risa> Una vez, esta no fue una broma, esta es una anécdota. Estaba ayudando clases cuando yo oí unos audífonos sonando por allá. Wow, y los escuchó. Sí. Y dije yo, mmm, ¿tú estás aquí dentro del aula? Y empiezo a, a explicar y caminaba entre las filas ya yo, yo tenía medido dónde está. No se podía mover ningún pupitre, ¿verdad? Sí. Todos tenían que estar ahí como clavados y ellos no sabían. Y empiezo a caminar. ¿verdad? Y campaneo en un chiquillo. Pues yo no digo nada. Y sigo dando la clase tranquilo. Y le paro a la par. Y le hago, compa, quítese los audífonos. <risa> Viene el brinco que pegó. <risa> se quedó frío. No sabía ni qué hacer. Yo nada más sentí un diso así. ¿Sí? Y me, oiga, compa, que se los quite. los para que me oiga lo que le voy a decir. ¿Qué fue? Que se quiten los audífonos, le digo. Esté en clase. Wow, sí. Que yo estoy totalmente seguro de que si cuando yo estaba en el colegio yo hubiera tenido un profesor ciego, le hubiera hecho maldades también. Sí. Muy probablemente <risa> que sí, porque uno es travieso, sí, uno sí. no mide las cosas sí. cuando está en el colegio, es de una época muy linda. Sí, claro. ¿Y la de universidad ni para qué? Ahora,
0: toda esa vida de docente también combinabas con trabajos extra profesionales. Ah, por, ¿Por supuesto Entonces que Entonces era sí. durísimo. Ah,
1: no. Yo a veces llegaba de haberme acostado a las 2, 3 de la mañana. Y al día siguiente a clases. Y ¿no? al día siguiente a las 7 a dar clases y tenía récord en el MEP. Nunca llegué tarde. Wow. Nunca falté tampoco. Pero además de solista, participaste con grupos. Que Alguna que otra vez. Alguna que otra vez toqué en algún
2: grupo.
0: ¿Verdad? Sí, pero es que me acuerdo el, 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 con Luis Castillo.
1: Ah, no, ese era especial. Mi amigo Luis era especial. Ay, la que me hizo Luis una vez. Ay. Les
0: voy a contar, era, era muy cómico porque era un grupo muy especial. Luis Castillo es otro de los personajes que, que él ya murió, Luis Castillo murió, pero... Qué desperdicio más mal que, que haya que... muerto Luis. Lo quería y lo quiero muchísimo. Toda su música es bellísima. Bellísima. En esto tiempo vamos a, a ver a alguien que nos hable de Luis Castillo. Pero vamos bueno, a tratas de
1: contactar un... a Graving, el hermano. Sí,
0: sí, sí. Bueno, resulta que Luis tenía un grupo, eh, toda su música, él lo, 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 hacía toda la producción y era muy, muy, muy cómico porque el grupo lo conformaban Luis Castillo, eh, el arcoyorista ciego.
1: Y el, y él, baterista,
0: y el Manco? baterista Manco, ¿no? que era mi Carlos. amigo Pico. Eh, Pipo, Pipo, Pipo. Pipo, Pipo, ¿verdad? Entonces, entonces era muy curioso ver ese, un grupo como Qué parvada. Pero aquello sonaba bellísimo, era una cosa lindísima. Y, y ahí está la prueba del montón de, de música que hizo y está grabada y que, y que ya vamos a tener un programa especial sobre Luis Castillo
1: y, y hablar de esas cosas. Pero bueno, pero... La que me hizo una
0: vez. Gerardo trabajaba con Yo él, trabajaba
1: sí. con él, yo tocaba con Luis, ¿verdad? Y la que me hizo una vez estoy ahí en la casa, cuando él llegue y me grite el apodo que me tenían en la escuela de artes musicales, lo vamos a omitir. Sí, también mejor. También lo vamos a omitir. Cuando lo oigo pegando la adido frente a mi casa, yo no sé quién le dijo dónde vivía yo en Zapotea. ¿A pedir café de casualidad? Ah, sí, a eso llegaba. A eso llegaba a mi casa también. Sí, 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 a pedir café a mi esposa le pedía A gritos carajo. desde el carro. Sí, 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 <risa> llegaba. Y llegaba y ya lo oigo pegando. Ay, mira este carajo. Luis, claro. Ya salgo y le y nos damos aquel abrazo y me necesito hablar con vos. Y digo, ¿qué pasó? Pasa adelante. Mira, tengo una piecita para acordeón, una piecilla ahí corriente. Eh, ¿Vos crees que me la puedas grabar? Y digo, claro, con mucho gusto, no sé qué, ¿verdad? Y le digo, con todo gusto, yo te la, yo te la grabo. ¿eh? Aquí te traje el CD. Toma, oíla. Ya me voy, ya me voy, ando en carrera, siempre ando en carrera. Siempre. Siempre ando en carrera. Ay, compadre, pongo ese CD. Señor Jesús, creo que se llama, man, no sé qué. Es para acordeón sol. ¿Mm? Ay, papá, ya me siento. ¿eh? La tarde lo llamo, le digo, mira, ¿para cuándo querés? Es un martes. ¿Para cuándo grabamos eso el jueves? Wow. No, hombre, no seas así, le digo. Ah, no jodas, me dice, vos podés, y me tiró el teléfono. Sientes y a estudiarla, y no solo tocarla, había que tocarla bien, había que interpretarla.
0: Que era una grabación. Era ¿qué? una
1: grabación, no era ir a, a, a guataquearla, no, había que interpretarla, había que hacer los cambios de registros en el acordeón para que sonara bien. Uh -huh. Y a mí cuando hago una grabación no me gusta estar parando, no, a mí me gusta tocar como es. A la velocidad que es y como es. Y la logré tocar. Pues. pues. La logré tocar, pero si sí esos tres días fueron bravos.
0: Martes, sí, miércoles sí, sí.
1: y jueves, deli, 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 dele. Porque no es lo mismo aprendérsela a madurarla. No por, supuesto, por supuesto. Aunque sea música popular, hay muchos sí. colegas de nosotros que minimizan o satanizan o no le dan el valor a la música popular porque tiene tres, cuatro, cinco acordes nada más y porque dura tres minutos. Pero la música popular se tiene que tocar bien para que suene bien. Sí.
0: Mira, eh, esa época con Luis, bueno, se grabó muchas cosas, pero también grababas personal, hiciste versiones de música popular, de música folclórica, música tradicional, la hiciste en tus versiones para acordeón. Sí. Vamos a escuchar de él una grabación que se llama, vamos a ver por lo menos un fragmento, Vals de Medianoche. Este, este
1: vals, antes de que lo de que lo oigamos, este vals se hizo en 1905 por un señor de aquí de Heredia, José María Chaverry, Pepe Chaverry. Ahora hablamos un poquito de ese vals. Del que, de que el periodo romántico empieza con Federico Chopin, ¿verdad? Y finaliza más o menos, en la historia todos sabemos que no hay exactitud, ¿verdad? Eh, con Tchaikovsky, más o menos. Puede ser, ¿verdad? Puede
0: andar por ahí, sí. Schumann, más o menos, sí.
1: ¿verdad? Y, y, y el... Y el y el escándalo de Beethoven, o es clásico o es romántico. ¿Cómo es eso el asunto, ahí empezó ¿verdad? ya el
0: romanticismo. Ahí un empezó, poco, ¿verdad? Poco, poco.
1: Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que de Costa Rica, yo siempre he dividido la música de Costa Rica en tres partes. Los, eh, pre, los precursores, Manuel María Gutiérrez y todos ellos. Eh, los románticos nacionalistas, Pepe Chaberry, eh, ¿quién más? Julio Fonseca. Julio ¿verdad? Fonseca. Eh, Mata. Julio Mata, sí. eh, José María Chaverri. Inclusive los, los, todos los Vargas. Los Vargas, ¿verdad? Y, inclusive podríamos poner ahí, ya al final, a don Alejandro Monestel y a don Mariano Herrera, uh -huh. ¿verdad? Eh, y el último eh, periodo, para mí, que son los, los contemporáneos que ya es donde está Mario Alfaro, Marvin Camacho, Inicio Mesa, por mencionar algunos, ¿verdad? Sí. Eh, y entonces Don José María Echaverri compone ese vals muy, muy del Valle Central. Acordémonos que en el Valle Central eh, la música eran los valses, las mazurcas, sí. ¿verdad? Uh -huh. Que se tocaban en las casas de la aristocracia. Sí. ¿Verdad? Y aquí en Heredia los aristócratos cafetaleros, aristócratas cafetaleros, ¿verdad? Y don José María en ese vals plasma toda esa influencia europea del periodo romántico que ya en Europa había terminado, pero que aquí apenas estaba empezando, porque de quién había ido a estudiar a Bélgica, don Julio Fonseca,
2: ¿verdad? Sí. Sí, Entonces,
1: sí. él trajo toda esa influencia a Costa Rica, ¿verdad? Esa grabación yo la hice en Disque Estudio que hay en mi casa, uh -huh. sí. que es el, té, el patio con techo, ¿verdad? Y metí eh, tres acordeones grabados en pistas.
0: Ah, sí, sí, sí. Yo, ¿Y solo acordeón hay? Solo acordeón. Ah, sí, sí, perfecto. Sí, porque escuché como otros instrumentos, pero era en tres en tres pistas. Es que son
1: tres acordeones, ah, van a tres voces. Claro, claro, claro. ¿Verdad? Sí, 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 ellos, sí, Ellos van a tres voces. Sí,
0: sí. Ahora, una cosa que, que, que me llamó a mí mucho de atención de Luis Castillo, era que él empezó a escribir música en ese estilo de, de principios del siglo ajá, XX. Ese ajá.
1: romanticismo. Le encantaba.
0: Mira, de las obras que él tiene, uno... uno se transporta Totalmente. a ese San José de
1: los años 20, 30. ¿Y cómo hacía la instrumentación para que sonara así? Igual, igual, era una cosa impresionante. Era impresionante cómo usaba las flautas, las mandolinas, y las guitarras todas las tocaba él.
0: Sí, sí, ¿Verdad? sí. sí,
1: sí, sí. Toda la... un, día, un día me llama, un día lo llamo y le digo, mira qué lindo es el requinto, ¿quién lo toque Me dice, ese me lo prestó este... Álvaro, ¿cómo se llama? Álvaro, el que... Fue agregado cultural. Álvaro Esquivel. Sí. No voy a decir el qué de Álvaro Esquivel, como me dijo Luis, ¿verdad? Digo, ¿pero quién toca ese requinto? Porque suena muy lindo. Me dice, ay, yo? ¿Quién va a ser? Digo, no pareciera y me, se enojó conmigo. Víctor, este, este, Gerardo, Gerardo, ¿has viajado? ¿Has viajado con la música? Eh, con la música no. Nunca. Nunca porque aquí alguien mató ma la gallina y los huevos de oro cuando nuestros grupos folclóricos iban a Europa con todo pago. Pero resulta que alguien, que yo sé quién es, tampoco voy a mencionar el nombre, eh, llevaba a la abuela, a la mamá, a las hijas, al mm. perro y al gato. Claro. Y entonces iba más gente que no tenía que ir que los que tenían que ir. Sí. Entonces, desde hace unos 20, 25 años, tal vez un poquito más, para ir a esos viajes hay que pagar para ir. Y yo siempre he dicho, si yo voy a ir a trabajar, tal vez no me paguen en efectivo, pero que me paguen desde el taxi que salgo yo, el que cojo yo, para salir de mi casa y llegar al aeropuerto, el avión y de regreso, el hospedaje, la comida, y otra vez el taxi para llegar a mi casa, porque yo no voy a ir a trabajar de gratis, nada más por ir a viajar y no voy a ver nada. Sí. ¿Qué voy a ir a ver? Saber que al frente está el Estatua de la Libertad o que al frente está la Torre de Eiffel. claro Entrar a un museo donde no se puede tocar nada. ¿Qué voy a, ir a disfrutar? Es que no. Uno tiene que ser práctico en la vida.
0: Claro, claro, claro.
1: ¿Cómo es la vida
0: de un no vidente?
1: Igual que la vida
0: de cualquier persona. Hablábamos de
1: oscuridad, pero me decías que no. ¡No, hombre! Vea. Es que la gente cree que es oscuro porque al cerrar los ojos interponen algo entre la cámara que es el ojo y la luz. Entonces están cerrando sí. ese paso de luz a la cámara. Vamos a ver hacia el frente. No volvás a ver para ningún lado. Solo para el frente. Estás viendo todo lo que está al frente tuyo, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Ok. ¿Usted ve con la espalda? ¿Verdad que no? No. ¿Y usted ve oscuro con la espalda? No, no, no. Ve claro con la espalda. No, tampoco. no No, no. Bueno, ni me lo imagino, ¿no? ok, el hecho de no ver es eso. Es eso. No hmm. se ve simplemente. No es ni oscuro ni claro. Claro. Usted no ve con la espalda, claro, ni ve oscuro con la espalda. Sí, sí. Una sí. vez le expliqué eso a unos estudiantes y al día siguiente sí, no. llegó un chiquito y me dice: Pero hubiera que pasé toda la noche tratando de ver con la espalda. <risa> ¿Y
0: que ¿Lo logró no le dijiste? No, no, lo logró.
1: yo le pregunté que si lo había logrado, pero no, no pude Sí, es que la gente tiene ese mito.
0: Ahora, trasladarse, es que me acuerdo también de una anécdota cuando estábamos estudiantes, estábamos, eh, no sé, ahí en el lobby de, de, de la Escuela de Artes Musicales y yo no sé cómo, pero Gerardo escucha la periférica, porque viajaba en periférica, que venía, no sé, 500, 600 metros, pero él la llega a escuchar, ¿no? Y no dice nada, sino que sale corriendo. O sea, para una persona no oyente, correr es una cosa complicadísima, ¿no? Baja las escaleras del edificio, cruza un parqueo que era como de 100 metros, cruza una malla que hay que pasar por una, por una puerta. Un portoncillo, había un portoncillo. Cruza la calle espantado. <risa> Todos nos volvíamos a ver cómo este muchacho, para no ver y salir corriendo de esa forma, brincándose en huecos, grasas. Yo no sé, era, era era, era, era así Gerardo, pero eso no lo puede imaginar uno, ¿cómo es pasaba que eso?
1: Ahí pasan, ahí hay muchas influencias desde niño. En mi casa siempre me criaron como persona, no como ciego. Ah. Ay, es que tengo miedo de tirarme a la piscina, no había terminado cuando me habían tirado a la piscina. <risa> Eres pujón ya. No haga cara tonto, me decía mi mamá, porque los ciegos tienen esa costumbre, poner cara tontos. <risa> Si me están oyendo, ya se les debe estar revolcando el liga. Pero no me importa, Por pues si, no, si me hacen mal modo yo no lo veo. Entonces, eso me ayudó muchísimo y que siempre he tenido una ubicación extraordinaria. Como comenté hace un rato, mi papá era el jefe de la oficina de censo y catastro de la Municipalidad de San José. Desde que yo era un niño, me llevaba a San José y me decía, aquí estamos, en la calle Central y Avenida Central. Las calles hacia el este van impares y hacia el oeste van pares. Las avenidas hacia el norte van impares, hacia el sur van pares. Esta es la avenida central, esta es la avenida primera, taca, taca, todas me las iba enseñando. Cuando ya él se dio cuenta que yo me las sabía, me paraba en una esquina y me decía, ¿dónde estamos? <risa> En calle tal, avenida tal, exactamente. Aquí está tal almacén, aquí está la caja del seguro, aquí está el mercado, aquí está la gloria, todo. hiciste un mapa. Hice un Mental. mapa de San José. De hecho, a mí me dan una dirección por calles y avenidas y yo llego muerto y risa. Sí. Un día le dije a un taxista que me llevara a la avenida segunda y calle 13 y no supo dónde era. <risa> ¿Sabes qué hay ahí? Nada, no sabes, ¿verdad? Calle 13. Calle 13 y avenida segunda. Segunda, calle la entrada tres, del costado este de Caja de André. ah, ahí está sí, sí. ahora se entra por la avenida segunda sí, sí, cierto pero entonces todo eso influía para que yo a veces hasta sin bastón anduviera por la Escuela de Artes Musicales claro, más de una vez en la noche se fue la luz y yo salía y yo nada más oía, Gerardo, sí, sí. para que los ayudara a salir, Sí, sí, sí. casi sí. me olvido una vez, esta, mi cubículo estaba en el tercer piso era el 304 y un día se vino un temblor. Como ese edificio es antisísmico, se sentía horrible, ¿verdad? Y cuando me di cuenta estaba en el parqueo y sin bastón. ¿Claro? Mira,
0: eh, ¿qué personas han influenciado en tu vida positiva? Aparte, ya le dijiste Don Bernal, Enrique Cordero. Pero, ¿qué, qué, qué hicieron,
1: qué hicieron eh, mella en tu vida? Mi papá. Mi mamá, que fueron mis apoyos desde niño. Un montón de gente de la Escuela de Artes Musicales, que, que no voy a decir nombres porque si se me olvidan, claro. se pueden molestar conmigo. Sí. Pero, es que, pero muchísima gente. Pero muchísima gente porque me trataron como persona, no como ciego es que vos te comportabas como persona ahí no ahí sí, digo, no, no soy persona <risa>
0: sí, 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 es una redundancia no, no, es que, no, no, no. no, no,
1: no, es que, saben que ¿sabes qué es lo que pasa? que la gente le pone el sticker a uno en la frente de inútil cierto. pero uno se lo gana eso, 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 sí, uno o sí, se sí. lo gana o les dicen un no, momentito aquí, eh, como Gerardo y como persona y como profesional me respetan y yo siempre me di a respetar sin ser malcriado ni nada. Claro. ¿Cómo? Con mis actos. Con mi manera de ser. ¿Verdad? Sí, sí. De nah. hecho, de hecho ahora ya me siento el roquillo que todo el mundo me dice Don Gerardo. <risa> ¿Y qué dijiste? A cualquier, cualquier bombeta le dicen Don ahora.
0: <risa> ¿Qué otras grabaciones tenés que podríamos escuchar?
1: Eh, mira, ahí tengo, tengo una muy linda que esa sí lleva más de... Eh, más de un instrumento de Don Adán Guevara, eh, Serenata Romántica.
0: Ah, bueno, vamos a escuchar Serenata Romántica de Don, don Adán, Guevara. Adán Guevara. Vamos a escucharlo. qué lindo, eso sí está hermosísimo ¿verdad? Eso...
1: muy linda porque ahí está integrado el acordeón dos guitarras eh, un bajo y, y, y dos mandolinas, bueno hermosísimo todo hecho en pistas
0: Gerard, siempre vamos cerrando el programa con un mensaje a la juventud, a los chicos y en este caso pues no solamente de una persona exitosa, sino una persona no vidente exitosa ¿Qué les puedes decir, qué les puedes recomendar para, para chicos que a veces creen que problemas pequeñitos
1: no tienen idea de que son tan, tan realmente pequeñitos, verdad? La vida es muy linda y hay que vivirla, vívanla. Esta es la época, como dije cuando entramos, esta es la época de ustedes, de los jóvenes. Ya nosotros los viejos ya vamos de salida, no desaprovechen las facilidades para estudiar, y a como esté el mundo de competitivo, el que no estudia corre el riesgo de morirse de hambre. Porque ahora, y, y tratar de no estudiar de esas carreras que ya están saturadas. No, hay que estudiar cosas nuevas que, que no tengan mucha saturación para que encuentren trabajo. Yo, yo tengo conocidos profesionales de que están haciendo Uber, haciendo Didi, haciendo Taxi. Porque no encuentran trabajo. ¿Y para esos jóvenes músicos? Ay, para los músicos, con las cosas tan lindas que hay ahora en la computadora y con todas las cosas electrónicas, no desaprovechen el tiempo. No crean, es que uno músico a veces comete un error muy grave, que es que porque toca de oído ya puede ser músico. No, no, hay que estudiar, porque hay que saber cómo se conforma un acorde, cómo, cómo se enlazan eh, bien los acordes, como dijo Marco, que era un ejercicio de armonía, con los acordes bien enlazados. Sí. Uno tiene que saber enlazar acordes, tiene que saber cómo se llaman los acordes y no darles nombres malos, mal a los acordes. Por ejemplo, un día de estos oía una persona, tenía un acorde de do, mi, sol y la, y dijo que era do con sexta. Y eso no es cierto. Si usted le da vuelta ese acorde y pone la abajo, le queda la, do, mi, sol. Y eso es un acorde de la menor 7. Entonces, ¿cómo se llama do, mi, sol y la? La menor 7, 6, 5. O la menor 7 en primera inversión. Entonces, ¿por qué lo sé? No porque tengo oído para tocar, sino porque estudié armonía. Porque estudié solfeo. Porque estudié contrapunto. Porque estudié música, no llegué y cogí el acordeón y, o el órgano o la guitarra o el piano y lo toqué simplemente porque tenía esto, porque tenía oído. No, porque estudié. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno estudia y toca una obra, la analiza y le queda más fácil la interpretación. Por eso hay que estudiar y no dejar la carrera botada porque, porque le da sueño para venir a clases. No, no, hay que terminar la carrera. Porque es tan valiosa como un médico, como un abogado, como un ingeniero, como un arquitecto. Y cuidado si no es más valiosa. Porque nadie vive sin música. Sí. Nadie. Sí.
0: Mira, son muy sabios tus consejos. Eh, para nosotros, de veras, un placer haberte tenido aquí. Y, y ese ejemplo de vida de una persona, de una persona no vidente, eh, yo creo que es que inspira a, a, a todas las personas que, que puedan estarnos escuchando. Y, y, bien, Gerard, despedimos el programa.
1: Claro, ah, oh, creo que hay unos muchachos que estudian música ahora aquí en la Universidad Nacional. No sé si son uno o dos o en otras no universidades. Vivientes. Sí, no videntes. Eh, yo es que he hecho... Hay, de dos, hay
0: dos acá. Sí,
1: yo creo que yo he hecho de todo en la vida y todo lo que he hecho lo he hecho tratando de hacerlo lo mejor posible. Yo sé que yo no soy el mejor músico, yo sé que yo no soy el mejor profesor, pero tampoco soy el más malo. Estoy ahí como en el límite entre los dos, ¿verdad? ¿Habrá alguien que diga que no sirvo para nada? ¿Habrá alguien que diga que bruto más? Bueno, no, no, ninguna de las dos es cierta, ¿verdad? <risa> Muchísimas gracias, Luis, por invitarme y ojalá que este proyecto que ustedes tienen crezca más de lo que ha crecido. Porque gracias, creo que sirve. está... Eh, lo planean muy bien, están bien estructurado y las cosas tienen que crecer, no, no se puede uno quedar eh, eh, así como, como en una línea horizontal, hay que hacerla vert eh, vertical para poder avanzar y tratar de brincar 100 metros para llegar a 90
0: <risa> Bien Bueno, a todos los que nos escucharon, eh, les agradecemos su, que nos sigan y nos vemos en la próxima vez Muchas gracias